1: metodo più classico che si fanno delle fettine di cervello quindi si taglia il cervello si mantiene in vita per alcune ore un cervello diciamo un elettrofisiologo sa che ha più o meno 6 ore prima che le sue fettine di cervello schiattino so... You Viene, viene tagliato con, con una specie di, di, di affetta salame sostanzialmente, ah. molto più precisa sotto lattato.
2: ma eh, ho visto Melis sulle scale mi eh. ha guardato, mi ha detto in merito alla puntata di oggi ricordati che il cervello se lo coltivi funzioni funziona funziona signori, Non l'ho detta tutta
3: vabbè ho incontrato Federico è così eh. Federico è così la, ha lancia, sbagliato la parola no, lancia la bomba dire. lancia la bomba e poi tu devi finire di ragionare no ma
2: eh, purtroppo Federico sta facendo qualcosa sempre di più complesso ed è molto difficile riuscire stargli dietro. dietro anche per essere sull'incrocio esatto. di
3: una scala cioè nel senso magari ha detto ancora a far fuggiato qualcosa no ha
2: detto qualcosa poi non l'ho più sentito Dai ah, quindi...
3: lascia spazio un po' all'amministratore l'amministratore delegato signori gare.
2: bentornati a questa nuova settimana di uovo sodo che settimana è Federico? cogliamo l'occasione per salutarti ciao sì,
4: Federico sì, è una settimana sì, molto Molto, sì, molto interessante No,
2: che setti- che-, oh, mamma mia. <ride> che numero di
4: settimane eh, è? siamo alla settima se la non settima settimana 32esima settima puntata, puntata. 32esima puntata.
2: va bene ciao Federico come, come stai? tutto molto bene? bene molto dopo bene. torniamo su di te oggi regia d'ec- d'eccezione abbiamo Andrea Fantini è quite nervous è anche l'autore della nostra sigla eh tra sì ricordiamo ricordiamo non dimentichiamocelo mai quindi saluti eccolo qua comunque il nostro sempre, autore. sempre
3: un dinamismo in regia eh, una felicità
2: d'animo <ride> uno peggio dell'altro ma soprattutto perché sono tecnici soprattutto vorrei un attimo di attenzione per il nostro opinionista, super ospite fisso, consulente scientifico Giordi Manuello signori un applauso buongiorno ragazzi un piacere. Sempre che sostituisce se Mirko che comunque ci guarda dagli spalti oggi Oggi in tribuna, non è stato convocato Esonerato <ride> l'abbiamo
3: lasciato così Eccolo Mirko Incazzato nero Ciao, ciao Aspo, Mirko. Mirko Che mi
2: ha fatto un bellissimo regalo di compleanno che ringrazia <ride> <ride> la Mirko la Va bene, va bene, Federico il nostro cameraman Ciao Federico Melis <ride> Ciao, stai? ciao, ciao Allora Federico O Giordi, forse è meglio Giordi eh, Facciamo <ride> introdurre facciamo, a Giordi Facciamo introdurre a Federico <ride> Ah così, va bene, <ride> sì, no, va bene. Ci, si, si, si rimbalzano, va bene allora oggi parliamo,
3: bollente. Vai.
4: oggi parliamo di come eh, la, realtà, la, chat, scusate, la realtà ci... virtuale i render 3D Aspetta, che ci vai, vai. Uno, Allora dai. scusatemi
3: Ciao a tutti i cuore, cuore rosso Ciao a tutti
2: i cuore rosso Grazie a tutti i cuore rosso per esserti abbonata. al nono mese Nono mese va bene Giordi numero uno ci dicono dalla chat Grazie ragazzi, grazie, ragazzi. Allora ragazzi. perdonaci vai Oggi
4: parliamo di come la realtà virtuale e i render 3D Oggi? Dopo
2: aiutiamo anche Jack dj 98 Va bene, vai eh,
4: Di come la realtà virtuale e i render 3D possono aiutare eh, le neuroscienze Infatti abbiamo anche Jordi qui che ci ha sempre parlato in neuroscienze Più magari dal punto di vista teorico entrando meno nel, nel lato pratico invece oggi abbiamo eh, Corrado Corrado Cali che è un, eh, sempre un ricercatore di neuroscienze però è anche un, eh, un docente di anatomia umana e quindi lui ci parlerà un po' dal punto di vista pratico di come eh, queste nuove frontiere della realtà virtuale possono appunto eh, aiutare la ricerca e anche le, le, operiz- le operazioni fisiche sul, sul corpo umano sicuramente cre- ce lo spiegherà credi- meglio.
3: Di- quanti crediti formativi
2: sono? Almeno, almeno sei, almeno sei. <ride> cioè, ma intervistare anche sei crediti formativi. Non credo, per me è <ride> no, niente, così va bene. Allora, se ci siamo ci siamo, ci siamo Federico sta andando a prendere il nostro ospite possiamo Sento... salutare anche
3: Giovanni l'autore Se, che comunque sa... oh, si cavolo, sbatte, Giovanni è si spacca laggiù. la schiena Scusate, ragione.
2: Giovanni è lì Guardalo lì, Guardate l'autore operaio che... <ride> la... guardate
3: l'autore operaio lì, guardate. Ma... Guardate. facciamo,
2: raga Guarda. ma cosa fa? si lascia, sì. oh 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 Vabbè, <ride> si sentiamo si il fumo spiedere. in diretta eccolo c'è, che allora bello. possiamo andare a salutare il nostro ospite Corrado Calì, signori, eccolo che team di miti che siete è un bel team, un bel team di miti Incredibile, incredibile. Diciamo una... Devo dire... Ciao Corrado, prego, prego, si accomodi Puoi passare tranquillamente davanti alla camera. Corrado okay. eh, aveva un non so che tra il tuo outfit e la colonna sonora che abbiamo sentito solo noi, aveva un non so che di Sherlock Holmesiano, possiamo dire così. Non so, perché... Dire
1: fantastico. Non so, avevo, Ciao, piacere. Ciao, piacere.
2: Ciao, piacere. Guarda, che eh, ho notato subito gli anelli incredibilmente suggestivi. Importanti, eh, importanti. Questi,
1: sì, sono, sono famosi per il mio outfit. Ah, nel senso no, che, no. sì, tra amici e parenti sono conosciuto per quello. Cioè, okay.
2: devo dire che. Arriva a allora, pranzo di Natale con 10 in... anelli, stavo esatto. per dire esattamente eh, la stessa cosa. Ti spiego perché noi abbiamo questa condanna, io e Antonio. Ogni Natale, ogni cena, ogni volta che dobbiamo avere a che fare mettere con la nostra in famiglia, i parenti, li mettiamo in imbarazzo. Tu puoi in effetti non mettere in imbarazzo mai, perché, nonostante tu puoi andare vestito anche come vuoi, comunque sia tuo, la tua la professione ti eleva al di sopra di tutti noi. Cioè, c'è da dire succede questa cosa. C'è da...
1: Capita: capita. No. Devo, dire, devo dire di sì. Però.
3: Allora... A noi solo Natale è andato bene quando il nostro video è finito, antichità. E mio, no? Pa- no. Il mio padre si è casato perché ho fatto un video con pellegano. Esatto, il padre, padre ha grandi
2: L'unica nostra, dobbiamo dire, l'un- laurea, l'unico di periodo in cui abbiamo avuto un po' di, con la nostra famiglia, un po' di autorità, diciamo, mm-hmm. è stato quando, un po' di autorevolezza, quando effettivamente ci hanno passato questo video a Tiki grazie er- a Frank Per errore. Per errore, per er- errore. <ride> era il compleanno di pellegati. Ma questa è un'altra storia di cui non parleremo mm-hmm. oggi. Di cui non interessa nessuno. <ride> allora, io direi, eh, Corrado... Descri- per noi è molto difficile riuscire a capire io devo, devo ammettere mi sono anche guardato un po' di podcast di neuroscienze okay. di cose per riuscire mm-hmm. ad argomentare a dire, però in realtà è impossibile perché non si può certo con un podcast scoprire cioè riuscire ad avere qualcosa da dire quindi dillo tu dici bene Corrado, che cosa fai, chi sei? Okay. Cosa sei, fai?
3: perché Jordi ti ha portato qua esatto no sto scherzando bene no. però
1: allora <ride> grazie mille anzitutto per, per l'invito sono grazie felicissimo felicissimo di essere, di essere qua e, diciamo che ho, ho sempre la, la tendenza a pensare che quello che faccio è, è molto banale quindi ah. vi, diciamo <ride> non, non dico da
2: noi non... Sono contento, ragazzi. Che... Non da casa, tubo,
3: però insomma, almeno così comincia di sempre. Amine. Non lo so. No. A in è una trappola, Giovanni è lui la trappola. E la
2: trappola è Giovanni, perché lui si presenta molto bene. Poi dopo, Ma voce, dopo tocca a noi purtroppo. C'è proprio
1: questo.
3: Allora.
2: Quindi. Cioè, dunque, vai, spiegaci perché è veramente imp- impensabile per noi.
1: Ok, ok. Dunque, la mia mia attività di di ricercatore mi ha portato a lavorare in questo mondo 3D virtuale, diciamo, perché io mi occupo di neuroscienze e ho lavorato parecchio sugli astrociti, che sono queste cellule del cervello che forniscono supporto metabolico, che danno da mangiare ai neuroni sostanzialmente, sono delle cellule un po' meno famose dei neuroni, ma... Non voglio dire più importanti, sono più difficili da studiare per per certi aspetti, fanno tante cose, tra queste cose appunto eh, forniscono benzina ai neuroni. La loro morfologia è estremamente complessa e difficilissima, si chiamano astrociti perché i primi primi scopritori, i primi osservatori di queste cellule avevano notato che appunto hanno questo corpo centrale con dei processi eh, stellati che li fanno assomigliare a delle stelle, infatti... Eh, diciamo che è un, um, un pitch abbastanza, eh, abbastanza comune quello di dire che gli astrociti sono le superstar del cervello. Oh. Sì, diciamo <ride> che non è che la fantasia porta a perché se è una roba. <ride> e, yeah. m, e comunque, studiare la morfologia di queste cellule è abbastanza importante per capire come fanno a rifornire eh, i neuroni di, di energia, perché i neuroni hanno. Eh, tanti, tanti processi, tante diramazioni particolari hanno eh, gli assoni, i dendriti che sono l'output e l'input. Si connettono tramite sinapsi. Questo lo, lo sappiamo tutti. Un po' eh, tutti voi, ovviamente, vabbè, le no, sinapsi le, no, le, no, no,
2: le, le abbiamo sentite tutti. Dai, esatto. in qualche modo. Qualcosa ho ancora. Da,
1: esatto. dai. No, non volevo parlarne con arroganza. Così no, con no, figura, una roba stupida. Però no, tu, effetti, cioè... Io la considero una roba stupida. Beato te, <ride> <sinapsi. ride> no. Tu comunque no. Bye, bye, ehm, eh, le sinapsi che, che nel cervello eh, che nel cervello sono una, una quantità esagerata perché abbiamo eh, una cosa come 100 miliardi di neuroni ogni neurone si connette con almeno 10.000 altri neuroni quindi se fate la moltiplicazione io a mente non ci arrivo quindi non voglio dire cazzate in diretta e comunque sono te- triliardi, è so, pensato
3: al talento dei miei neuroni che
1: comunque con tutte comunque le connessioni parlo, tirano fuori quelle, quelle idee no. bellissime che perché... Quindi capire come gli astrociti siano morfologicamente eh, connessi alle sinapsi è estremamente importante ma eh, non si sa bene, ci sono delle domande alle quali dobbiamo ancora rispondere nelle neuroscienze, quindi eh, quante sinapsi contatta un singolo astrocita nel suo territorio mm, eccetera eccetera. E eh, come vi ho detto studiare la morfologia di queste cellule è molto complicato perché questi processi che che sono attaccati alle sinapsi sono molto piccoli, quindi eh, guardarli con la microscopia convenzionale, tra virgolette, eh, quindi con la microscopia ottica è estremamente difficile. Eh, perché se li marchiamo in qualche modo si vede una specie di nuvoletta, quindi non mm. si capisce un tubo e siccome io di formazione sono un ingegnere, quindi mi piace ah, ah, sei partito anche. ingegnere. io sono partito dai, quindi okay. vi, vi da vi quindi questo vi dà un'idea del, della confusione del discorso <ride> che vi sto facendo ehm, e quindi mi piace la microscopia elettronica e quando ho finito il mio dottorato, verso la fine del mio dottorato, ho cominciato a, a specializzarmi nella microscopia elettronica. Qua
2: vediamo, vediamo intanto, l'autore sì. mi, ha, mi, ha detto, mi ha suggerito, guardiamo ti ti manda... un video così tu, eh, cioè nel senso per, per spiegare rispetto a quello che stai dicendo. Dunque quello, vale. quello che
1: stiamo vedendo è una, è una sinapsi. ok. Ricostruzione 3D, una ovviamente. ricostruzione tri- tridimensionale quello che abbiamo visto prima era un modello digitale che è stato fatto da un Blue Brain Project Questi, invece sono dati veri ricostruiti in 3D da, okay. da me e dal mio gruppo quando lavoravo in Arabia Saudita eh, che sono stati animati per mostrare il rifornimento energetico dei neuroni e, eh, dopodiché esatto qui eh, vediamo una una sinapsi le distanze sono un po esagerate ma sostanzialmente okay. eh, il terminale presinaptico sta mandando un segnale chimico a quello postsinaptico che attivato deve cresce fisicamente di dimensione okay. eh, tutto questo meccanismo costa energia e questa energia i neuroni in parte se la possono prendere da soli eh, ma ehm, eh, in parte quando ne è richiesta troppa, per esempio durante l'apprendimento, durante quello che si chiama learning and memory, uh-huh. eh, queste sinapsi si devono stabilizzare, quindi devono, devono aumentare di dimensioni per, eh, per, per aumentare benzina. appunto le, le superfici di, di, di scambio, per aumentare il numero di recettori che possono accogliere, eccetera, eccetera. Quindi per fare tutte queste cose hanno bisogno di benzina, hanno bisogno di cibo, eh, cibo extra e questo lo può fare l'astrocita. E nel laboratorio dove lavoravo in Arabia Saudita... Eh, il mio, mio mentore Pier Magistretti ha scoperto che eh, al posto di nutrirli con del glucoso gli astrociti sono eh, in grado di, nutri- di nutrire le sinapsi con il lattato, cioè l'acido, lattato, ah, sostanzialmente. Ah, quello, l'acido il lattico sostanzialmente, esatto, quello che ci fa fare male alle os- ai muscoli. L'acido lattico nel cervello serve a nutrire i neuroni in durante l'apprendimento. Nonostante i palestrati esatto, nonostante. Nonostante i palestrati non abbiano questo rifornimento: <ride> questa, questa fama.
2: E eh, infatti, ti volevo chiedere: cioè, eh, pensavo se glucosio. Mh, non solo, in realtà, o non solo, oppure proprio non c'entra niente il glucosio. Perché... No, no, c'entra c'entra ah, okay. assolutamente.
1: Perché comunque il glucosio è un ehm... precursore chimico. La, la molecola finale che poi entra. All'interno, beh, non male, all'interno del ciclo di Krebs. Sì, nei, sì, sì, eh, sì Avrete sì. sentito parlare di mitocondri. I sì. mitocondri, che sono la centrale energetica delle cellule, eh, dentro i mitocondri ci deve entrare alla fine il piruvato. Il piruvato arriva dal glucosio, okay. si sa che arriva Dal glucosio, il, dal glucosio se, ne può fare, eh, se ne può fare parecchio, si possono fare parecchie molecole alla fine di, di ATP. Sì. Che è la molecola che dà adenosintrifosfato de- da denosintrifosfatico <susm-> scienza, esatto. non solo tennis, non, non solo tennis. <susk>
3: esatto. Senti, ma io volevo chiederti una cosa. Eh, ovviamente, penso che tu st- studi la, la fisiologia, cioè, nel senso, sottostimolo, vedi come reagisce a livello anatomico, una sinapsi piuttosto che cioè, come com- com reagisce sì. a livello fisiologico. Sì. Faccio una domanda che non so neanche se può avere una risposta o se ha una, cioè una risposta molto flessibile eccetera. Cioè, ehm, quanto, tempo ci, cioè quanto, quanto tempo ci va prima che una sinapsi diventi, tra virgolette, definitiva? Cioè immagino io sto, sto immagazzinando informazioni mm-hmm. che stanno creando, o comunque stanno stimolando la creazione di sinapsi. Mm-hmm. Però io non so, cioè, di 100 informazioni io magari sto immagazzinando due, cos- due, due o tre informazioni, cioè, però quant- cioè, si sa più o meno quanto... Un, quanto il neurone deve essere messo sotto stimolo perché riesca a creare una sinapsi duratura nel tempo?
1: Sì, ci sono dei, dei protocolli che conosciamo di, di stimolazione, utilizzando la fisiologia, eccetera, che, no, diciamo dicono che sì. conoscenza di dell'umanità e dell'umanità Deve connettere le se, sinapsi. Io però andare a prendere comunque. Eh, penso che eh, il tempo di stabilizzazione di una sinapsi si aggira attorno alle 6 ore, mm. eh, se non sbaglio. Eh, Ovviamente, allora, quando si fanno questi esperimenti nei quali si stimola una sinapsi e si guarda la stabilizzazione, chiaramente eh, si deve in qualche modo forzare il sistema, si guardano delle cose, mh, delle cose molto semplici. C'è questa tecnica che si chiama elettrofisiologia, eh, per la quale due scienziati tedeschi, eh, NER e Sackmann, hanno vinto il, il premio Nobel, eh, una tecnica che è stata inventata nella seconda metà del del decennio scorso, del, dello scorso secolo. del novecento <ride> e um, um, per esempio si può, uh, si dice pecciare, quindi sostanzialmente mettere un elettrodo su un neurone presinaptico, un elettrodo su un neurone postsinaptico, questo idealmente perché non è così semplice in realtà, si stimola uh, con una corrente il neurone presinaptico e poi si vede come risponde il neurone post okay. quindi quello, quello che riceve il segnale. Eh, di solito si usano dei protocolli, si chiamano per esempio di Theta Burst Stimulation, quindi si danno degli stimoli ad altissima frequenza per stimolare eh, la plasticità, eh, quindi per, eh, per stimolare la, la, la stabilizzazione eh, del segnale che arriva ad un certo plateau. Facendo così si riesce a diciamo creare a comprendere eh, quanto esatto questo meccanismo che si chiama LTP Long Term Potentiation che poi si stabilizza insomma per, Io... per la memorizzazione per la memoria attorno a ci vuole un giorno, okay. un giorno Infa- circa volevo, infatti
2: volevo proprio mh, cercare di insistere su questo punto perché cioè, cercando di riportare la conversazione ad un livello molto più basso <ride> no ma perché non, non ci sono delle cose che mi mancano okay. mi rendo conto uh, Corrado con cioè, come tutto questo serve per riuscire a comprendere effettivamente la differenza nella capacità di apprendere tra un essere umano e l'altro, e l'altro oppure gene- c'è cioè una risposta generale per stabilire un livello di normalità, tra virgolette, oppure cioè, a che cosa serve poi realmente? Diciamo Parte che a tutto, ovviamente. Questo,
1: mh, questi, questi protocolli, questi tipi di studi servono per capire veramente la la, la fisiologia delle singole cellule, qui okay. ti sto parlando veramente di, di signaling tra, tra cellule e cellula. Adesso, Giordi eh, lo sa, ovviamente ci sono eh, tantissimi studi che spaziano invece sulle, sulle reti e su come eh, le reti sono implicate nel, okay. nei meccanismi della memoria, ma eh, siamo ancora mh, non me ne voglia Giordi, abbastanza lontani dal non capire. Siamo, siamo, siamo lontanissimi, lontanissimi. Sì. dal capire profondamente come eh, i meccanismi della memoria a livello delle reti cerebrali siano siano veramente codificati, però sappiamo a livello di eh, singoli neuroni come questo meccanismo funziona perché questo meccanismo che avete visto sul video quindi queste due sinapsi che si stabilizzano questa è la la base morfologica eh, della memoria Ah, ok. Però chiaramente questa è una sinapsi
3: su un trilione, trilione di sinapsi. Cioè, Ma, sì, certo. e, e invece a livello, cioè, le applicazioni a livello patologico, cioè immagino pazienti post ictus, pazienti mm-hmm. con problemi insomma, cerebrali mm-hmm. post-traumatici, ci sono già delle applicazioni a livello terapeutico di questo, cioè questi studi, Si sono già riusciti a convertirli in terapie o sono ancora studi cioè, stata ancora una scena di capire come funziona bene
1: eh, per esempio dal, dal punto cioè, di vista di tra...
3: un certo. meccanismo cioè scopro mm-hmm. applico scopro cioè uh-huh. una cosa eh,
1: diciamo che eh, tramite quest, mh, questi questi protocolli di sperimentazione capendo come funziona una sinapsi in, uh, in condizioni normali possiamo uh, diciamo simulare una condizione patologica e poi utilizzando un modello animale scalarla su tutto un cervello e vedere se il nostro sistema funziona, per esempio quello che vi ho detto del lattato, cioè come il lattato eh, di energie ai neuroni è un protocollo che è stato, che è stato testato. Eh, Già sui ratti, sono stati pubblicati dei lavori sempre da da Pier Magistretti che ha dimostrato che eh, per esempio durante l'ictus l'aria infartata del del cervello si riduce e le performance cognitive se viene dato il lattato entro 30 minuti dall'ictus migliorano molto. Credo che ci siano già dei, dei protocolli clinici che stanno provando, sì, dove sì. facevo il dottorato a Losanna su, su dei pazienti, quindi questa cosa è già, eh, diciamo che in un certo qual modo è stata traslata per fare delle, delle sperimentazioni umane. Sei sì,
3: ischemico che è emorragico? Cioè, entrambi eh, questo... ti, parlo,
1: ti parlo di ischemia, okay. eh, l'emorragia chiaramente è una, è, è una condizione che complica di ischemia,
3: sì.
1: eh, nel senso che vabbè, di solito l'emorragia viene prima, nel senso che... Eh, Questa è una una cosa, insomma, era era capitata alla (coughs) alla, alla mia tutor tutor di dottorato Sua madre aveva avuto un problema problema del genere E e purtroppo era era successo eh, che durante eh, l'operazione per per cercare di di risolvere lictus Il vaso cerebrale si è rotto eh, e quindi eh, l'ictus, l'ictus è, stato, è stato causato, tra virgolette, eh, dal, dal team medico ah. eh, Nel senso che quando succedono queste cose eh, Si possono fare, sostanzialmente si possono percorrere due strade O si aspetta che l'ictus, eh, si risolva, l'emorragia perdona, si risolva da sola eh, Però bisogna vedere aspettare cos'è. che il vaso scarichi sangue e in questo caso si, si, crea un, si rischia di creare un'emorragia e una compressione cerebrale oppure si cerca di ricucire il vaso, Ma per ricucire il vaso bisogna clampare, eh, bisogna clampare le arterie cerebrali, eh, chiudere il più in fretta possibile e poi riperfondere. Durante, durante l'operazione di clamp chiaramente il circolo cerebrale si blocca e questo causa un'ischemia. Quindi da un, da un lato si crea un danno, dall'altro lato però eh, si, salva, si, si salva il, il paziente. Sorry, e, questa mi è mi una do... cosa, e questa è una cosa sì che, che dura, è chiaramente è una, una scelta difficile che il chirurgo eh, deve fare in base alla, alla sua esperienza. Certo uno dice che la scienza medica non è una scienza esatta
2: so che vuoi fare una, una domanda sì, sì,
5: ti volevo chiedere, giusto per dare, abbiamo visto le, le immagini, le sì. animazioni prima
3: sì, se si fanno domande da infami l'uno per l'altro. <ride> no,
5: assolutamente no, anche prima. perché <ride> se mai
3: dovesse capitare una volta in cui
5: lui le può fare a me io sarei rovinato, per cui <ride> me ne guardo bene Don, <ride> non direi, però vabbè. <ride> no, volevo più che altro per, per, um, per dare un po' un quadro più generale vai, a chi vai. ci ascolta che magari non è tanto addentro alle cose perché almeno qua, tra noi parliamo di cervello la prima volta sono arrivato con in mano un caldo 3D di un cervello, mm-hmm. ok, già lì le dimensioni più o meno abbiamo idea, perché sappiamo che il cervello ci sta in testa più, più, meno. più o meno. Tu ci hai fatto vedere una, un'animazione sì. in cui sembrava di essere, giustamente essendo una realtà aumentata virtuale, dentro al cervello. Ah. Ok, ci cioè, hai parlato di microscopia, noi abbiamo tutti idea di come è fatto un microscopio ottico, perché mm-hmm. era quello del piccolo chimico che aveva esatto. da bambini, ma non è quello il tipo di microscopia che si fa. Per avere idea veramente di che cosa stiamo parlando, ci puoi dare un'indicazione sulle dimensioni degli astrociti, del presinaptico postsinaptico, tanto mm. che la gente possa capire quanto siamo nel piccolo e che spazi veramente stiamo sì, esatto, esplorando perché, perché su, per noi è tutto ovvio noi ci capiamo certo. no, ah, Io non capito assolutamente nulla no, 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 molto bene questo mi fa piacere no, no, ho,
1: capito, questo... ho capito tu du... cioè ho capito no, no, du... no, no, fai du... la faccia dei miei studenti quindi che mi guardano così <ride> no, eh, no, allora, da, da un lato mi spiace dall'altro mi fa sentire figo esatto esatto no devo dire che
2: sto cercando di capire ho delle basi mediche che non esistono per fortuna Antonio ce ne ha decisamente di più e quindi cioè, però mi viene veramente difficile comprendere cosa vuol dire mettere un elettrodo mm-hmm. all'input io te lo, diciamolo in termini ah. musicali che mi è più facile all'input e all'output, cioè cosa vuol dire? come si fa a mettere un elettrodo? Cioè, si...
1: allora i, questi elettrodi vengono sostanzialmente sarebbe come piantare uno spillone okay. su un cuscino okay. il cuscino che è il corpo cellulare, il soma del neurone eh, ha una dimensione che per, per un topo va attorno alle... Centinaia di micron okay. uh, Un micron Sono millimicro 10 alla meno 6 okay. Metri Quindi sono Piccolino. Millesimo mm. di millimetro okay, miseria. Quindi 100 micron Gli astrociti <ride> Per
2: questo ho fatto la domanda no, ecco, la Per la riportare alla spazialità no, esatto. Eh, esatto.
1: Gli no. astrociti sono, sono più piccolini Invece il corpo cellulare sta attorno alla... Non voglio dire stupidaggini diretta. Il corpo cellulare può essere un quarto eh, più o meno della della dimensione del corpo cellulare eh, di di un neurone. Di roditore, poi okay. quelli, quelli umani sono un po' più grandi, non così tanto più grandi. E un come po fai grandi.
2: a. Come si, cioè, veramente potrebbe essere una domanda stupidissima, ma come si fa a isolare il singolo
3: neurone? Cioè, come si fa a dare. A... Cioè, tu dici metto lo spillo in un cuscino, esatto, ma in realtà è un cioè. cuscino dentro la cruna. Cioè.
1: Esatto, cioè dove, come dove lo avete visto nell'animazione, c'erano spazi vuoti e poi, esatto, e poi certo. dei neuroni. Invece, non è così, perché ah, okay. chiaramente eh, lo spazio all'interno del cervello è, è, è tutto pieno. E lo spazio extracellulare sono, sono degli spazietti è come se scorresse un piccolo fiume attraverso mm-hmm. queste, queste palle okay. eh, queste sfere, questi processi e, e, ci sono delle, delle tecniche di, di microscopia e, tramite le quali appunto eh, si riesce poi, a isolare sì, diciamo il metodo più classico è che si fanno delle fettine eh, mm-hmm. di cervello quindi si taglia Il cervello si mantiene in vita per alcune ore. Un cervello, diciamo, un elettrofisiologo sa che ha più o meno sei ore prima che le sue fettine di cervello schiattino, quindi mm-hmm. eh, viene, viene tagliato con, eh, con una specie di, di, di affetta salame sostanzialmente ah. molto più precisa, messo sotto lattato <ride> esatto, e all'interno di un liquido, di un fluido ACSF, un fluido che simula il liquido extracellulare
4: mm-hmm.
1: eh, del cervello ossigenato e viene mantenuto in vita artificialmente, poi quando bisogna fare gli esperimenti si mette in una cameretta sotto il microscopio e quindi con gli oculari e con questi eh, micromanipolatori mm. ci si avvicina piano piano. E poi gli elettrofisiologi, io non sono un elettrofisiologo, ma l'ho visto fare tante volte, gli elettrofisiologi sanno riconoscere eh, il corpo cellulare di un neurone e quindi ci si avvicinano piano piano finché non lo... Pecciano, Cioè, okay. non, lo, non lo infilzano. Quelli bravi sanno infilzare anche i processi più piccoli, i dendriti per esempio. I dendriti sono, hanno un diametro abbastanza grosso, i, i dendriti vicino al corpo cellulare. I dendriti sono eh, gli input dei neuroni. quindi uh-huh. la, eh, I dendriti sapete che gli, gli, i neuroni hanno gli assoni. Che sono Se ti cagano uno che... di quegli
3: aghi, è finita. Sì. Cioè, già non ne trovi uno normale, figurati uno di quegli aghi. È, meglio evitare, è meglio evitare. Allora,
2: qua chiedono, e anch'io in effetti volevo entrare un po' nel vivo. Cioè, tu fai ricostruzioni 3D o consulenza tecnici che ricostruiscono virtualmente le parti del
1: corpo? No, mi piacerebbe fare consulenza, non lo faccio io. La ricostruzione la faccio io, una cosa estremamente tediosa. Sono diventato bravo a farlo e non voglio più farlo. (ride) eh, questo Questo è un classico, infatti, è per questo che poi uno... Eh, cerca di, di scalare con la propria carriera così ha degli studenti da turlupinare che lo fanno a posto se c'è io, qualcuno da casa che vuole io insegno questa cosa perché odio farlo C'è cioè, la
2: ricostruzione 3D esatto la ricostruzione okay. 3D
1: è un, ehm, è, è, è un processo eh, che chiaramente dà molta soddisfazione perché il risultato finale come, come avete potuto vedere è spettacolare, è molto bello, eh, i modelli tridimensionali, adesso voi eh, ho, visto, ho fatto un giro degli studi, ho visto che avete dei grafici, quindi siete, sì. eh, conoscete quella che è la grafica 3D eccetera, ci si può fare qualsiasi cosa, eh, quindi i modelli 3D sono modelli tridimensionali come qualsiasi altro modello eh, tridimensionale da un punto di vista informatico. Eh, il dato alla base eh, che si produce viene preso da dei dati biologici vi stavo parlando del mezz'ora fa del microscopio elettronico <ride> È vero, hai ragione quindi c'è, c'è questa tecnica eh, di microscopia la microscopia elettronica che ci consente di vedere delle cose molto molto piccole uh-huh. quindi vi stavo parlando degli astrociti che hanno questi processini sì, piccolissimi sì. che sono eh, grandi alcune decine di nanometri quindi tre ordini di grandezza in meno. Abbiamo parlato di micron prima, questo è 10 alla meno 9, eh, e che quindi con la microscopia ottica, eh, a parte andare su super risoluzione, che non non ne parliamo, eh, sarebbero impossibili da vedere, quindi si devono eh, visualizzare con eh, la microscopia elettronica, che ci consente di vedere dei dettagli appunto a livello del nanometro, Mm. anche più piccoli Mm. ma eh, a me non serve. Eh, Però per ricostruire le strutture in 3D, chiaramente... Quello che si fa con questi microscopi è che si fanno delle fettine sottilissime, quindi si prepara eh, il campione con una procedura molto particolare che è una, è una rottura di scatole. Quindi, no, non lo sapevo quando ho cominciato, quindi mi sono ficcato <ride> in, in un ginepraio. Ho eh, a
3: volte a studente. Che, esatto, un, un professore eh, che esatto, ha detto: le mama, Ma
1: figo, se... perché non faccio questa cosa? È stata una pessima idea. E però. Il professore ha guardato: Sì, l'ho trovato. <ride> esatto, resto <ride> pirro. Eh, fatto. Eh, Quindi c'è una eh, procedura di preparazione molto complicata perché i i tessuti biologici eh, rispetto a a degli oggetti normali non hanno delle proprietà tali da essere visualizzati dal microscopio elettronico. Un microscopio elettronico al posto della luce utilizza gli elettroni sostanzialmente, quindi il concetto è quello. Ma per essere visualizzato dagli elettroni deve essere eh, opaco rispetto agli elettroni. Quindi deve per, creare, per crearsi del contrasto. Sì. Eh, se io vedessi questo oggetto non con uh, la luce normale, ma con degli elettroni, probabilmente sarebbe trasparente. Mm, okay? Okay. Quindi il tessuto biologico fa questo al, uh, uh, agli elettroni. Quindi noi dobbiamo renderlo opaco okay. in maniera da, da farlo vedere e, e si fa con, uh, con una tecnica, con dei protocolli particolari. Eh, quindi dopo aver fatto tutta questa menata qua che prende giorni, settimane, eh, anni di vita ehm, ci sono questi microscopi particolari elettronici al giorno d'oggi che ci consentono di eh, vedere la superficie del del nostro campione ehm, ma per ricostruirla in 3D ovviamente una sola immagine non, non è necessaria perché noi raccogliamo informazioni da uno spessore di alcuni nanometri quindi eh, molto sottile quello che dobbiamo fare è che dobbiamo tagliare guardare tagliare guardare tagliare guardare quindi come tagliare delle fette di salame e ogni volta esatto fettina per fettina raccogliere le immagini (coughs) tutte insieme (coughs) di questo blocchetto e poi andare a riconoscere le strutture che ci interessano e segmentarle si dice segmentarle cioè dobbiamo riconoscere quello che ci interessa e in qualche modo marcarle, si fa colorandole con con dei software, o adesso con l'intelligenza artificiale si può fare in maniera automatica, eh, ancora abbastanza male in realtà, Eh, quindi vale sempre la pena prendere 100 studenti e farglielo fare loro. E... e una volta segmentate queste immagini si estrae il modello tridimensionale che è quello che avete visto che adesso tra l'altro si fa vedere
2: un altro de... ecco okay, questo... questo è quello di cui stavi parlando le varie fettine che hanno composto questo esatto okay, quindi questa okay. è una
1: grande okay. hit <coughs> uh, quando ero a Kaust uh, avevo creato questo modello questa porzione di cervello è molto piccola quindi okay. qua vediamo soltanto dei pezzi okay. uh, di cervello lo spessore totale è di 5 micron uh, circa
0: 18
1: eh, dentro Caust c'era questa installazione che si chiama Cave okay. che è una sala, una specie di cinema 3D gigantesco all'interno del quale si possono proiettare i modelli tridimensionali e navigarli Ah, che bello. Eh, <coughs> e mh, questo sistema l'abbiamo utilizzato per la prima pubblicazione che abbiamo fatto dove ho studiato la distribuzione di queste palline eh, che ho fatto in viola per qualche motivo (ride) eh, che si chiamano glicogeno il glicogeno è un meccanismo di immagazzinamento all'interno degli astrociti del del glucosio eh, che poi può essere trasformato dagli astrociti in lattato per dare da mangiare ai neuroni alle sinapsi eh, in particolare Queste, queste, queste specie di funghi che vedete attorno a questo albero blu eh, si chiamano spine dendritiche, e questi sono gli input dei, eh, dei neuroni. Okay. Quindi studiando la distribuzione di queste sferette intorno a eh, questi funghi, eh, abbiamo cercato di capire se ci sono degli hotspot nell'astrocita eh, all'interno dei quali eh, questo glicogeno si accumula per poi dare da mangiare ai neuroni. Questo ci è servito per capire se in effetti eh, le sinapsi sono eh, dei punti che da un punto di vista energetico sono particolarmente eh, costosi o meno, se ci sono degli altri punti, dei neuroni che hanno bisogno di energia punti che, eh,
3: punti che non ci aspettiamo okay. ma i il neuroni il neurone vengono eh, alimentati, scusami la domanda magari okay. è un po' stupida Col con, con glucosio e invece il processo di sinapse, cioè il processo di interazione fra i neuroni, se non ho capito male, avviene attraverso il lattato, cioè nel senso come dici per dare cibo alle sinapsi, uh-huh. cioè la sinapsi è un punto sì. morfologico del, del sì, neurone, sì, è un punto giusto? di contatto tra due neuroni. Ok, quindi uh-huh. cioè per far avvenire il processo di passaggio di informazioni serve il lattato e il neurone si ciba col glucosio, o è tutto col lattato.
1: Eh, Con entrambi in realtà Allora, quello che pensiamo è che c'è un metabolismo basale Di base Quindi eh, Del quale il neurone è in grado di di occuparsi I neuroni hanno i loro trasportatori per il glucosio Quindi loro si possono immagazzinare il glucosio E fornirsi da soli la loro energia Per funzionare di base Quindi Quando stai a letto, dormi Quando non fai un tubo puoi sopravvivere, eh, sopravvivere esatto. quando hai bisogno di quell'extra in più quando hai bisogno di quel po' di energia in più perché stai studiando un libro perché stai cercando di capire che cavolo ti sto raccontando adesso
4: esatto.
1: allora a quel punto lì eh, quest- ci sono delle sinapsi che si stanno attivando molto di più perché stai cercando di immagazzinare informazioni e quindi devi, devi stabilizzare delle sinapsi E per farlo, quell'energia di base che il neurone ha non non è sufficiente. Quindi c'è un qualche tipo di signaling chimico, qualche molecola che viene viene rilasciata dal neurone, che viene sentita dall'astrocita attorno. E qua torniamo al discorso della ricostruzione tridimensionale. Ehm, eh, Ci sono diversi studi, anche miei, che descrivono come l'astrocita tridimensionalmente circonda le sinapsi. Quindi l'astrocita attorno alle sinapsi è in grado, ha dei recettori che sono in grado di sentire le necessità energetiche della sinapsi okay. che si comporta come un'unità, come un'unità indipendente in realtà in, rispetto al neurone. Che, Quindi che questa è la, è la cosa interessante, è, tutto compartimentalizzato. E
3: serve il lattato a prescindere dalla, cioè, dal, dallo sforzo? Cioè, es- Invece
1: eh no, serve il lattato in base allo
3: sforzo. Cioè quando la sinapsi sta lavorando tanto... Cioè se la, sinapsi, se la sinapsi lavora poco basta il glucosio e poi quando lavora tanto subentra esatto, il lattato? Esatto, diciamo oh. che quando vai in debito di energia... Esattamente come i tuoi
1: muscoli. Ah, okay, boh, quella... muscoli, quando vai in debito di energia a un certo punto non hai più Sì, Quando non c'è più ossigeno cambia il tipo di, esatto. di... Diciamo di che... ciclo di mm-hmm. produzione di ATP esatto, esatto, questo è quello che succede nei muscoli, sì. nel cervello è un pochino diverso perché in realtà eh, non vai mai in debito di ossigeno Infatti questo meccanismo eh, di base era stato studiato nei tumori quando ci, sono, quando ci sono dei tumori in giro, uno dei marker che si utilizza è il lattato e gli, gli enzimi che, vengono, eh, che sintetizzano il lattato, l'LDH, eccetera. Sono delle cose che vengono misurate perché i neuroni eh, queste cellule eh, producono come sostanza di scarto il lattato perché hanno un metabolismo che è un pochino eh, diverso, vabbè, che si chiama metabolismo gli, eh, glicolitico glicolisi, che vuol dire che loro fanno ATP a partire dal lattato. Okay. Eh, perché il loro metabolismo di base eh, è eh, molto più parco, in realtà non hanno bisogno di, di tanta energia per funzionare, infatti uno dei metodi classici, uno dei primi tentativi di uccidere i tumori in maniera chimica, passatemi il termine tra virgolette, era quello di cercare di eh, tagliarli, soffocarli, tagliarli le risorse energetiche, e gli diciamo va bene, adesso ti taglio da mangiare così ti ammazzo, in realtà non funziona perché... Eh, queste cellule hanno un metabolismo di base che è molto basso e che funziona con lattato. Dal lattato si fa molto poco ATP, però molto in fretta. Eh, si, chiama, eh, glicolisi, un meccanismo si chiama glicolisi aerobica. Eh, le sinapsi in un certo qual modo possono funzionare... Ehm, utilizzando questo, questo stesso regime, così come, come gli astrociti.
2: Quindi se, se gli tagli l'energia, l'energia in realtà non riescono ad autoalimentarsi?
1: Gli astrociti, gli astrociti. Okay. i neuroni no, questo, questo si sa, quando vai certo. in debito di, 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 di ossigeno, in debito di, di zucchero, i neuroni in realtà resistono molto poco, okay. eh, schiattano, infatti certo. il, la, la, la circolazione all'interno del cervello è è molto ridondante e particolare. Avete sentito parlare magari una volta del circolo di Willis? Sì. No, eh. questo io. Eh. Krebs, sì, Ai ai ai. Questo All'altra.
5: mi sfugge. Magari lo sai gli Lui lo sa, so. so. ah, il circo di
1: Willis. Allora, il famoso
5: circo lo... del bridge. No, <ride> no, no di, di pure, non voleva parlare di circo di Willis. No, 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 no tu, tu volevi dire dire è, un'altra cosa. È un sistema, vabbè, visto che Io pensavo di non dover mai più parlare, era stato un incubo studiare <ride> Parliamo di Willis,
2: circo di Willis. Ma è... questo tu te lo ricordi dal liceo o dall'università? Ah, ok, perché io proprio al liceo con l'animo del
5: Tra l'altro mi piace vedere questa interazione tra di voi. perché mi aiuta riprendendo uno dei concetti che abbiamo. Tirato fuori, grazie a Smilson, le puntate precedenti: quando si parla di mente e corpo, lui è un fisioterapista. Mm. Smilson lo sanno tutti. Se non, allora non lo sapessi, dico. io cerco di aggrappare Smith... due informazioni, eh, okay. no? Però, cioè, guarda, persone. quando si parla anche con un neuroscienziato, con chi guarda il cervello, si occupa di mente, se vogliamo, guarda quanto siete affini. In però realtà, è pazzesco, in cioè, quando parlano eh, sì. con me, io sono molto più sui processi, sulla parte cognitiva, cioè. quindi è più difficile saltare. In realtà, un fisioterapista con un neurofisiologo, con un anatomista. Sono molto, molto più affine, stretti certo, perché il cervello certo. non è... Ci ma io non volevo dire questo ovviamente, perché, visto che ha detto Willis, Willis è un sistema di emergenza, diciamo, esiste sempre, ma è un sistema che aiuta nelle emergenze perché consente al cervello di non rimanere quasi mai okay. senza circolazione sanguigna e senza apporto di nutrienti. La, diciamo così malamente, il prof mi boccierebbe. Guarda come mi sta guardando: una stomasi arteriosa.
3: Che, no, è vabbè. <ride> e tanto per dare un'idea. Ma okay? Posso chiedere una cosa che non ho mai Aspetta, capito? Se... Che ho fatto il cardiovascolare
1: cosa... adesso agli studenti, quindi è per okay. questo che lo so. L- no? l- l'ho detta malamente,
5: ovviamente per, certo. per andare in La mia domanda, domanda era: noi, per, per chi non è addentro alla neurofisiologia, siamo abituati a vedere il cervello grande. Più o meno, tutti abbiamo visto una risonanza magnetica una volta nella vita. Sappiamo che, più o meno, un'immagine del cervello te la fai. Quello che tu ci hai fatto vedere è microscopico invece, uh-huh. riesci ad avere un dettaglio estremo, uh-huh. anche 3D, di qualcosa che è molto piccolo sì. Ovviamente le due cose avvengono allo stesso momento, il cervello esiste nella sua totalità uh-huh. e funziona nella sua totalità Ma quello che funziona avviene tramite processi nel super micro, come hai fatto vedere tu sì. Secondo te a livello tecnologico quanto siamo distanti dal momento in cui quella risoluzione, il problema è sempre di risoluzione, certo. che puoi vedere abbastanza bene tutto il cervello ma ti perdi il dettaglio finissimo, puoi vedere alla stragrande tanto da entrarci dentro il micro dettaglio ma quanto ci andrà per portare, quanto è lontano quel dettaglio lì dalla scala macro che possiamo vedere il cervello, riusciremo un giorno a avere quella risoluzione per blocchetti sempre più grandi a patto di quanta tecnologia
1: eh, diciamo che ci stiamo in qualche modo avvicinando perché adesso beh, di recente abbiamo avuto dei Nobel per la super risoluzione quindi utilizzando microscopia ottica arrivare a, a vedere dei, dei dettagli nanoscopici quasi ci stiamo avvicinando quello che, eh, il gap che manca adesso è quello di portare la, l'imaging live quindi su, delle, su dei preparati vivi a super risoluzione perché la risoluzione nello spazio poi fa a botte con la risoluzione nel tempo perché se vogliamo vedere dei processi eh, che avvengono in dei tempi rapidi la, la trasmissione sinaptica avviene in millisecondi, millisecondi certo. quindi se vogliamo vederla dobbiamo utilizzare una tecnica che ci permetta di risolvere Calentarla, dei millisecondi certo. per vedere dei millisecondi bisogna acquisire ad un frame rate molto elevato certo e acquisendo un frame rate molto elevato ovviamente perdiamo florescenza e quindi perdiamo qualità e perdiamo risoluzione. Sì, quindi, 25 f- f- fps direi che non è, non è sufficiente. Esatto, Ma quindi... Io
2: adesso ho una domanda così, uh, un po' a gamba tesa, visto che Gio ha sottolineato questa... Uh, questa mh, e voi due l'avete evidenziato in realtà per tutta la puntata Non questa. saprò rispondere probabilmente no, 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 Potete chiedere a lui esatto. la spiegazione delle Willis data dal
5: prof Sì, Patteneo. questo sicuramente no, la
2: connessione tra mente e corpo allora cioè, uh, adesso abbiamo parlato di questi mh, microprocessi mm-hmm. uh, immagino processi mh, personali cioè nel senso tu uh, stiamo parlando di apprendimento quindi tutte uh-huh. cose che tu fai effettivamente però, uh, se c'è una cosa che ascoltando tanto Gio, in realtà, quindi potrebbe essere la mia sbagliata visione... no, no, che ti no, ho detto no, io, no, 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 potrei io non aver compreso bene. Però una cosa che abbiamo capito è che anche osservare gli altri che fanno uh, qualcosa, una determinata cosa, in realtà uh, c'è, fa in modo che noi, che i nostri neuroni si attivino in, nello stesso identico modo: cioè, se io guardo te bere, in qualche modo dovrei. Uh, attivare le stesse funzioni, uh-huh. non
5: l'ho detta così netta io. Eh. Sto è, è no, sua... parlando dei neuroni no, 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 aspetti. No. Io non ho parlo mai di parlato neuroni, di neuroni aspetti sì, io non ne parlo mai perché sono un tema dibattuto. Come ok, no, io, però... a me diverte moltissimo. Esisto. Poi
2: sono cose che ovviamente non conosco assolutamente, infatti, la, la prendo molto con le pinze. Però, una cosa che mi piacerebbe capire è quanto è diverso il processo di attivazione di questi neuroni quando una cosa la faccio io, visto che li osservi no? a livello mm-hmm. microscopico, e, eh, e se c'è una differenza sicuramente si attivano quando lo vedi fare, però vorrei capire se esiste una diversa… Uh, è cioè, un'attivazione attiv... diversa. Esatto, sì. se è un'attivazione diversa. Dunque,
1: quindi... giustamente, questa è, è una cosa un po' dibattuta. ed è un bellissimo argomento in, uh, in realtà. È quello dico io, che quale... culo. Di solito non <ride> dice quale, Del quale io non no, ho esperienza, quindi te l'avevo detto prima. Ehm, <ride> dunque, eh, che io sappia, che okay, io sappia. Okay. Ehm, il punto dei neuroni a specchio è um, cercare di pianificare un'azione, quindi okay. ci sono eh, delle aree cerebrali che quando vedono qualcun altro che fa qualcosa si attivano nella, nella maniera esattamente identica di come si attiverebbero se uno Ciò facesse, se, se facesse l'azione questo per, perché eh, la persona pianifica un'azione, quindi penso che siano stati es- fatti degli esperimenti dove si è visto a un certo punto che Eh, guardando eh, il meccanismo dei dei neuroni a specchio eh, questo pattern di attivazione a un certo punto sia predittivo nel senso che ti guardo bere la tazza e eh, nel mio cervello si attivano delle aree relative al prendere la tazza e berla Eh, dopo un po' dopo un po' io decido di bere la tazza e prima che questa cosa avvenga si vedono i miei, i miei neuroni che si attivano per il gesto di, di prendere la tazza e dopodiché io prendo la tazza e bevo e questi meccanismi, questi esperimenti sono stati fatti su, eh, sulle scimmie eh, peraltro da un, da, da un famoso scienziato italiano eh, che, ha, eh, che, ha scoperto, che ha scoperto il meccanismo dei neuroni a specchio quindi questo è quello che grossomodo io eh, quindi è, so.
2: è difficilissimo rispondere a questa domanda probabilmente sì, diciamo che ci per sono, la scienza in generale. Ci,
1: sì, beh, è chiaro che ancora sono dei, dei meccanismi molto fini che certo. eh, prendono in considerazione l'attivazione di un sistema di, di reti all'interno del cervello. E quindi questo poi per essere spiegato eh, in maniera molto basica eh, richiederebbe la, una conoscenza molto profonda anche del eh, meccanismo in sé. Sì, ma anche di come diversi cervelli hanno aree comuni, aree diverse, perché poi chiaramente le esperienze degli individui cambiano eh, il cervello degli individui, specie per per questi tipi eh, di meccanismi. Ci sono delle aree che sono eh, all'interno del cervello molto stereotipate, la corteccia somatosensitiva, la corteccia motoria, che, insomma, l'omunculus che magari avete sentito parlare certo. che avete visto almeno una volta nella vita la corteccia visiva che tutti sanno che sta qua eh, eccetera eccetera altre aree invece che eh, sono più associative aree premotorie aree che hanno a che fare appunto con la pianificazione dei, dei gesti, dei movimenti invece che eh, hanno un, uh, un arrangiamento che ha molto a che vedere con l'individualità delle persone. Questo è il motivo che, per il quale peraltro studiamo tante volte questi processi su, eh, dei, eh, su dei modelli, su dei, su dei roditori, eh, perché queste sono linee eh, di topi che arrivano dagli anni 50, dagli anni 60 e sono tutti uguali okay. o molto simili, non sono, non sono esattamente dei cloni, eh, ma hanno delle caratteristiche estremamente stereotipate, quindi eh, la variabilità tra individuo e individuo è molto bassa e quindi possiamo studiare in maniera più robusta i fenomeni tra eh, individuo e individuo. In effetti questi topolini sono molto stupidi, se li metti metti fuori eh, Muoiono. muoiono dopo
3: mezz'ora perché non, non, non sanno niente poveretti posso fare una Quindi. domanda di fanta neuroscienza a questo punto assolutamente ah, poi volevo,
2: dopo mi piacerebbe eh. anche pa- capire per- scusa allora c'era un tema eh, incredibilmente affascinante. ma non parlare
1: non gli fai mai come no, pre-
3: come no. no,
2: no, no. non ho detto niente non l'ho detto non faccio una domanda no no, no. Vabbè, ah. oggi, 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 oggi non ho detto per... nulla oggi è assurdo
3: ma raga c'è qualche
2: problema è un complotto contro vi siete messi d'accordo prima no io no cioè ma la mia vai, impressione, è è grottesco, grottesco, grottesco. Grottesco. Non grottesco. Grottesco, ma non ho detto niente. Adesso faccio guarda. A livello proprio <ride> empirico, io farò una lista di minuti in cui ho parlato in questi no, problemas. Dovremmo, <ride> dovremmo avere due
3: counter Vai fantaneuro. Allora, fantaneuro. Sappiamo come alimentare le sinapsi, vediamo le sinapsi.
0: 18 plus.
3: possiamo far immagazzinare al cervello informazioni avete mai fatto degli esperimenti per far immagazzinare un cervello una bordata di informazioni in un tempo brevissimo cioè avete mai <ride> provato a creare un super uomo fare che un l'overloading lo stress test cioè, del cervello sì diciamo. cioè avete mai provato a, cioè, a Fare immagazzinare un cervello un sacco di informazioni in pochissimo tempo utilizzando un po' questi strumenti ovviamente la faccio super facile però ci sono esperimenti del genere mm. Non... Cioè, o magari eticamente non si può, però magari qualcuno no, no, in questi cantini con eh... il cantino livelli
4: diversi, poi sì, magari diciamo puoi
5: risponderti che... al micro perché lo so, conosce meglio di me, ah, ma io lo fa, io faccio. Domanda no, a beh,
1: com- diciamo che come behavior questi esperimenti si fanno, però non sono tante informazioni diverse, anche perché poi è, è difficile cercare di decodificare il processo, eh, che ti porta ad immagazzinare quel tipo di informazione. Di solito eh, cioè, a- al topino gli fai fare una cosa. E... E studi come non si basterebbe una fare cazzina.
3: una bene, non è che
1: non lo so. Io so <ride> mi, che mi
3: pompate, mi a fare... eh, okay, ciao. Io eh, conosco ma... <ride> tutto Friends e ho and Met
1: a memoria, quindi ho, la, <ride> okay. ho il cervello pieno di stupidaggini e quindi non, non riesco più a imparare niente. Ma ci ho messo certo. 30 anni, 40
5: capisco il punto di vista della la domanda di Smilzo perché conosco la, cioè la sua idea è sempre di trovare un po' il limite partendo un po' sì, come ma esiste un limite quanto... fisico delle cose Quindi. ho qui una pillola che dico: <ride> <ride> limits però eh. anche guardandola al lato rispondendo dal lato micro non lo so però ci ha detto prima che esiste comunque si raggiunge sempre un plateau si raggiungono sempre esistono dei limiti fisici sì, immagino, diciamo che oltre lei... a cui non puoi andare cioè eh, Sì, perché non...
1: durante, durante la crescita durante lo sviluppo c'è una fase che si chiama sinaptogenesi dove si formano le sinapsi e questo lo vediamo i bambini eh, apprendono sono un foglio di carta sappiamo che apprendono in maniera molto facile tantissimo perché sono in una fase nella quale si stanno formando le sinapsi e c'è spazio per, per farle formare quando poi siamo adulti invece come ti ho detto abbiamo il cellulo pieno di stupidaggini il Lo spazio fisico per creare delle nuove sinapsi si riduce considerevolmente eh, e quindi diventa più complicato eh, immagazzinare nuove informazioni, perché fisicamente non ci stanno, perché ci sono insomma delle teorie eh, secondo le quali appunto i i, i
3: byte... Eh, del e si possono su... liberare, cioè io posso liberare i 150 quel... Pokémon tanti quello... inutili con informazioni, <ride> liberare Tera di minchiate con il cervello, <ride> delicata,
1: Beh, in realtà è, quello, è, il che, è il processo che il cervello fa costantemente. Eh, diciamo che per fare spazio a cose nuove, eh, gradualmente si libera di, 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 di cose vecchie. Oh. Di, informazioni, di informazioni vecchie ma
2: un orizzonte di questo tipo di tecnologia è riuscire a farlo meccanicamente cioè proprio quasi come il cervello non è un computer mm. questo lo sappiamo però cancellare
1: qualcosa Beh, se mi lasci ti cancello esatto. eh, se mi lasci 10 minuti sarebbe ti esatto. <ride> <ride> esatto. <ride> mi lasci ti cancello da ci sono anche dei
2: film che si basano su questo tra, tra l'altro esatto, quello esatto, esatto. Uno di,
1: di... Eh. Beh, non... Non credo che sia possibile, possibile, improbabile più che altro. Mm. Possibile potrebbe potrebbe essere possibile, però dovremmo essere in grado di identificare puntualmente dove sono localizzate eh, le Mm. informazioni e dove si localizza la, la memoria. E questa è ancora una cosa molto filosofica, credo. Molto difficile da mettere in pratica. Esatto.
2: Dalla chat chiedono una cosa che eh, ovviamente non ha nessun senso, però è è Bello, cioè, non, ma, o, no, no. Anche secondo lui, cioè, nel senso, lui dice quanti gigabyte ha un cervello. È chiaro che non si può misurare in byte mm. la dimensione,
1: Beh, ogni tanto
2: però c'è spara, una sorta di
1: trasposizione. Sì.
2: Esiste, cioè, è
1: possibile? Sì, ci sono delle, c'è qualcuno che ha cercato di fare, di, di fare questi calcoli e di, e di valutare. Adesso, non, non ti sa... onestamente, no, esatto, non perché? ripeto, non voglio dire cazzate. Non, che non roba, ti saprei vero, però, dare c'è. un numero, eh, però. Eh, anche questa cosa che il cervello venga considerato come un computer, computer. O, come una, o come un hard disk eh, Anche questa è una, è una teoria abbastanza combattuta Nel senso che noi facciamo questi paralleli eh, perché conosciamo la tecnologia certo. e Perché abbiamo imparato a studiarlo con l'elettrofisiologia Quindi studiando delle, delle, correnti, del, eh, delle correnti elettriche e quindi ci siamo abituati a pensarlo un, uh, un po' così. Um, in realtà, poi diciamo che questo è uno strato molto superficiale, e molti processi sono molto, molto più complessi. Uh, quindi, considerarlo meramente in questo modo è comunque riduttivo, è comunque riduttivo. anche perché uh, appunto c'è questa cosa che, 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 che si immaginano un po' tutti: uh, un computer che immagazzina delle informazioni le immagazzina così come sono perfette, quindi in ogni momento del tempo io posso andare a ripescare un'immagine un dato un un documento e rivederlo esattamente com'è il cervello non immagazzina affatto le le informazioni così, non so se avete mai visto quel quel gioco dove eh, ti chiedono di riprodurre eh, la monetina eh, il, il il centesimo americano e lo chiedi a 10 persone diverse, 10 persone eh, lo fanno sbagliato perché in realtà il cervello immagazzina dei, dei, dei pattern, lo immag- immagazzina delle informazioni più o meno e poi quando bisogna tirarle fuori pian piano eh, le ricostruisce un po' come quando si ricreano i jpeg che man mano che si caricano eh, si caricano in maniera sempre più, eh, sempre più accurata e, e questo è uno dei segreti per i, per i quali il cervello è così efficiente in realtà perché per immagazzinare le stesse informazioni che immagazzina un cervello eh, se il cervello fosse come un supercomputer dovremmo avere una testa che eh, <ride> arriva a chissà dove esatto e invece noi non, non siamo dei supercomputer. computer però okay. in qualche uh. modo possiamo immagazzinare tante informazioni quanto un supercomputer. Eh, e soprattutto abbiamo energia abbastanza per, per farlo girare mentre un supercomputer computer eh, non, forse non vi ho mandato il, il video della, della, colonna, della colonna corticale ricostruita da, da Blue Brain Project quella è una cosa interessante eh, eh, questo, questo gruppo di Losanna, dove avevo fatto la tesi eh, appunto il cui scopo finale era quello di cercare di simulare un computer okay. di simulare un cervello in un computer aveva creato delle simulazioni, eh, questo è figo ma non è questo, non è questo. Però, <ride> eh, però è figo lo stesso non è, non è, vado questo è <ride> il mio ultimo lavoro di, eh. di, di quando lavoravo a Caust um, e questa cellula verde è l'astrocita e, um, e questo è quello che si chiamiamo n- neuropilo cioè quella parte di cervello fatta soltanto da, eh, da connessioni quindi dove non ci sono i, i corpi cellulari e qui e questa cellula grigia invece è un neurone quindi al colpo d'occhio vedete subito quanto sono più complessi gli astrociti rispetto ai neuroni quindi le cellule verdi in basso sono gli astrociti le cellule in alto sono i neuroni e questa è Cave, appunto questa questa installazione all'interno della quale è possibile entrare e questo sono io un po' di anni fa come vedete facevo ancora il ballerino al Bolshoi (ride) e quindi avevo un fisico più asciutto (coughs) <coughs> e, cioè, e colonne e qui- neuronali esatto, esatto. quindi eh, stavo dicendo simulare una colonna di eh, corticali quindi eh, della corteccia la parte più esterna del cervello eh, di neuroni di topo che è circa eh, un millimetro di spessore 100.000 neuroni richiede eh, mezza giornata di calcolo un supercomputer e una quantità di energia che potrebbe ehm, ehm, potrebbe dare corrente elettrica a una città di piccole dimensioni questa roba qua in un cervello umano è moltiplicata per eh, miliardi di miliardi di volte eh, eppure insomma eh, funziona anche con una bistecca Mm. Eh, un cervello ha un consumo energetico che penso sia stato stimato attorno ai 20 watt 40 watt una cosa del genere Eh, (coughs) però Funziona lo stesso. Uh, io ho
4: trovato un articolo dell'Huffington Post del 2016 che eh, parla di una ricerca di un gruppo di neuroscienziati che misura per la prima volta la portata eh, della capacità di memoria uh. di un cervello uh. e dice che eh, eh, hanno scoperto essere pari a un milione di gigabyte. Diciamo, sarà ovviamente una stima, come ci diceva prima Corrado che sarebbe qua dice l'equivalente di circa 31.250 iphone eh, da 32 giga ovviamente ed è 10 volte superiore rispetto a quello che si credeva prima quindi è stata una scoperta un po' rivoluzionaria in questo senso anche se corrado ci dice ovviamente un po' riduttivo metterla in questi termini diciamo però che sempre
5: per fare la la scala diciamo se è vero che stimare la potenza di calcolo di magazzinenza è difficile È è ovvio però a tutti quelli nel settore che il cervello è la struttura biologica più complessa esistente, per cui la quantità proprio di hardware che c'è dentro un cervello è così densa, così lunga, così estesa per i chilometri, di neuroni, che al di là di quello che puoi implementare, di quello che puoi immagazzinare come informazione, resta l'oggetto più complesso da studiare. Ed è per questo che poi andarci dentro è estremamente difficile, perché puoi andare giù a risoluzioni incredibili e trovi un sacco di roba.
1: Eh, divertente che sia stata immagaz- stimata in numero di, di, di iPhone sì. perché, se fosse stata vent'anni sì, eh. fa, dico, <ride> quanti telefoni a rotella sarebbero? Quanti sì, effettivamente no. è, <ride> è strano. Ci... Quant'è memory card? In iPhone, è in
2: iPhone un'unità di misura, <ride> l'iPhone, <ride> che, che unità di misura è? Va bene, comunque veramente incredibile. No, volevo ancora, mi sarebbe piaciuto ancora, però non abbiamo più il tempo eh, capire bene qual era l'applicazione poi in chirurgia di tutto okay, questo. Ok,
1: cerco di, di vai, spiegarvela vai, un pochino certo. in soldoni. Sostanzialmente queste, queste tecniche di, delle quali vi ho parlato, di segmentazione e di ricostruzione 3D, eh, le ho eh, portate eh, su delle applicazioni cliniche. Quindi abbiamo creato questa, questa startup Intravides, questo perché... Eh, come ricercatore sono povero e cerco di fare soldi in fretta <ride> cosa che non succederà per eh, purtroppo vorrei dirlo in diretta alla mia fidanzata però vabbè ormai questo c'era eh, ehm, quello che abbiamo fatto eh, è utilizzare questa tecnologia per ricostruire dei modelli anatomici eh, in particolare di colonna vertebrale perché noi eh, i, i miei soci si occupano eh, di commercializzazione di dispositivi per la chirurgia vertebrale eh, e eh, praticamente digitalmente su delle colonne di pazienti che hanno bisogno di, di essere operati alla, alla colonna vertebrale, dipartimento lombare, dove classicamente eh, uno mal di schiena. Eh, su questi modelli, noi eh, mettiamo eh, in maniera digitale le viti chirurgiche, che sono eh, quelle che si mettono per, per fissare per fissare le vertebre dopo che sono state operate e i chirurghi con degli occhiali eh, che gli diamo noi con un software che abbiamo sviluppato possono visualizzare la colonna con eh, l'impianto preoperatorio già fatto eh, ed utilizzare questo modello tridimensionale come guida per fare l'operazione. Questo gli è molto utile perché eh, sostanzialmente a loro eh, servono due informazioni per mettere queste viti, cioè il punto di ingresso che è vicino ai peduncoli della, eh, delle vertebre e eh, l'angolo di ingresso delle viti. Quindi noi gli forniamo queste informazioni e gliele forniamo già in 3D eh, sull'anatomia del paziente che stanno operando, quindi patient specific, e questo li aiuta a eh, diciamo, aumentare l'efficienza un po' del, dell'operazione perché uno dei problemi
3: classici di questi tipi di. Ma voi facendo, voi togliete il lavoro la gente, lo sapete. <ride> eh. Se uno sbaglia la vita, sono sei mesi di terapia. Esatto. Capito? <ride> non sono di che voi togliete. No, ovviamente. Giustamente. Ovviamente no. non sto scherzando, <ride> no, no, però. <ride> Dai, in effetti, no, no,
1: lo so, è molto personale. Oh. Mio padre l'anno scorso è rimasto eh, in pieno lockdown, poveretto. E una mattina mi ha, mi ha telefonato mia madre che era rimasto completamente bloccato e non, non, non si poteva più alzare, quindi eh, abbiamo dovuto Come fare anche attività di
3: training, operarlo d'urgenza.
1: Eh, sì, eh, facciamo. un
3: ortopedico per operare Esat- questi training.
1: Esattamente, questa è una cosa che non abbiamo ancora di fatto fatto, ma stiamo. Ci noi. stiamo pe- esatto,
3: esatto. <ride> e, guardate,
1: costiamo anche poco, quindi con, con pochi fondi possiamo organizzare per voi del training chirurgico. Ehm. Però sì, stiamo organizzando un corso per per neurochirurghi utilizzando il nostro dispositivo. La cosa cosa che ci piace del sistema che abbiamo inventato è che è abbastanza stupido da usare, quindi... eh Voglio inventare questa cosa diretta a prova di Boomer. Quindi sì. il chirurgo Boomer se lo mette e in uh, e 5 minuti sa usarlo e questo è, è stato testato perché l'abbiamo. Eh, provato su Chirurghi Boomer. L'abbiamo provato <ride> su, chirurghi <ride> su Chirurghi Boomer. <ride> e loro, nonostante non abbiano familiarità con, uh, con la realtà virtuale, eccetera, eccetera sono, sono in grado di, di utilizzarlo in maniera molto semplice. peraltro, questo dispositivo fa anche la trasmissione eh, dei dati quindi è, è figo perché. Eh, oltre al modello 3D, eh, sostanzialmente in sovraimpressione c'è anche una specie di, 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 di TV che ti segue con oh. eh, il, eh, l'assistente remoto. Che posso essere io, puoi essere tu. Io non sicuro. So eh, no? <ride> <potresti>, però <ride> potresti essere un quello che, potresti, <ride> vai, vai, eh, non non che fai in Potresti esserlo, potresti e essere. quindi eh, chi ti opera può vedere te che gli dici: Ah, oh, mio figo. Fantastico. Esatto.
2: Corrado, abbiamo purtroppo finito. È stato. Cioè, il mio cervello, non so, il tuo. So, il siamo qua mio... con l'icredil... avete fatto sinapsi: i litri di so. Ci rivediamo tra sei ore Io vediamo... sento il dolore d'acido lattico nella ah. testa, quindi qualcosa sarà... Va bene, ti ringraziamo, è stato bellissimo, super interessante. Grazie mille. Ci sono voi. altre domande che, vabbè, ragazzi, prossima volta. Se, se, se Corrado vorrà, molto volentieri, mi sono okay. molto divertito, grazie, grazie mille. Grazie alla prossima, Quindi, grazie Gio ovviamente grazie a voi, grazie prof preziosa <ride> consulenza e per uh, averci portato con Rado qua, alla
4: prossima ciao grazie. ragazzi, sì, ciao. grazie,
3: ciao Facciamo ancora,